0: W studiu Radia WD uczestniczych protestów Piotr Lisiecki, prezes Izby Producentów Drobiu i Pasz. Dzień Dobry. dobry. Dzień dobry. To jak efekty protestu? Czy takie akcje, zacznijmy od tego, że jako zrealizowany w Warszawie, jak dzisiaj musiałem trochę pospacerować przez protesty po mieście w tej, z powrotem w deszczu, ale może takie zahartowanie w czasach covid się przyda. Efekty takich akcji politycznych jakie będą, Pana zdaniem?
1: Mam nadzieję, że rządzący pójdą po rozum do głowy i wycofają się z absurdalnej ustawy zwanej Piątką dla Zwierząt czy Piątką, Piątką Kaczyńskiego. Pierwsze efekty odrzeźwienia przychodzą. Szkoda, że właśnie w okolicznościach, o których mówi pan redaktor, czyli pod wpływem 60 tysięcy rolników, którzy przyjechali do Warszawy dzisiaj.
0: To jeszcze zanim przejdziemy do polityki, bo to jest ciekawsze... Kiedyś minister Jan Krzysztof Ardenowski powiedział do, także z działaczy agrounii, że blokowanie autostrad nie jest drogą do celu, że to może tylko bardziej zniechęcić część społeczeństwa do rolników. Ten element interakcji między mieszkańcami miast i wsi, na ile takie protesty mogą no, nie przysłużyć się sprawie pod względem pewnej niechęci warszawiaków czy mieszkańców
1: innych miast, które są blokowane do rolników. Nie chciałbym się tutaj za za szeroko rozwodzić, no ale kiedy pielęgniarki protestują i zapowiadają odejście od łóżek, no to to też nie dlatego, że nie lubią pacjentów, mam nadzieję, tylko po prostu są są zdesperowane i tak samo my jesteśmy zdesperowani. Znaczy, no. wraca- wracając do ministra Danowskiego, to my, właściciele dużych produkcji zwierzęcych, mieliśmy często różnicę zdań z panem ministrem, który raczej preferował małe gospodarstwa, no ale dziś wychodzi na bohatera, więc... I wtedy
0: rzeczywiście było tak, że minister zawsze mówił, że jest bardziej skłonny rozmawiać, czy bardziej wspierać te mniejsze, rodzinne gospodarstwa. Mniejsze, bo większe też mogą być rodzinne. No dobrze, do zapisów ustawy przejdźmy. Ustawa bardzo się nie ewoluuje. Dla, dla was, jako dla producentów czy hodowców drobiu, w zasadzie problem już znikł, jak rozumiem, bo ten zapis uboju religijnego czy rytualnego w odniesieniu do drobiu, został już zniesiony, czy będzie zniesiony, ale jest poprawka rządowa, czyli prawie jest pewne, że drób
1: dalej będzie mógł być eksportowany do krajów muzułmańskich. Z jednej strony tak, z drugiej strony natomiast to byłby bardzo zły sygnał na te rynki, które oczekują uboju religijnego, bo nie chodzi tutaj tylko o o rynki islamskie, ale również o o, ubój koszer. Więc to byłby bardzo zły znak, gdyby importerzy tych produktów dowiedzieli się, że w Polsce się produkcję religijną limituje. To będzie nam bardzo trudno wytłumaczyć, że w pewnym zakresie jesteśmy zgodni z ich wymaganiami, a w pewnym niestety nie jesteśmy zgodni. Uważamy, że całość tego tego projektu powinna zostać odrzucona i przeprocedowana od nowa. Ja byłem świadkiem, uczestnikiem nocnego posiedzenia Komisji Rolnictwa z 16 na 17 września. No i niestety nie słuchano nas wtedy w ogóle. No i dopiero te protesty wymuszają jakąś refleksję senacka komisja zachowała się bardzo racjonalnie, odrzucając cały projekt. Mam nadzieję, że dzisiaj senat, który być może dziś podejmie decyzję, podtrzyma tą tą sugestię Komisji Senackiej Rolnictwa.
0: Ale z drugiej strony, będąc trochę w technikaliach polskiego parlamentaryzmu, jeżeli senat odrzuci w całości ustawę, to sejm będzie miał jedno głosowanie, tylko i wyłącznie będzie mógł przyjąć albo odrzucić i wtedy, pamiętając jaka była arytmetyka sejmowa przy przyjmowaniu tej ustawy 390 96 głosów za, czyli przytłaczająca większość, bo to i cała lewica i duża większość Platformy Obywatelskiej, no i większość, może nie duża, ale jednak większość Prawa i Sprawiedliwości. To wszystko się złoży na to, że jeżeli przyjdzie głosowanie tak albo nie, to wtedy Sejm odrzuci weto Senatu i ustawa wejdzie w życie, chyba że prezydent zawetuje w tej najgorszej wersji. Może warto tę ustawę poprawiać po prostu.
1: Zachwycająca, zachwycająca zgodność. No, wiemy nieoficjalnie od posłów PiSu, że, że to sam prezes Kaczyński naciskał na taki kształt ustawy. No Rozumiemy, że są posłuszni swojemu zwierzchnictwu, ale dlaczego posłowie opozycji słuchają się Kaczyńskiego? To jest fascynujące i pewnie będziemy się o tym kiedyś uczyć z podręczników socjologii lub Ale też wracając,
0: bo kiedy my rozmawiamy, trwa debata w Senacie. Na ile wy jako przedstawiciele środowiska w tym wypadku producentów drobiu, ale w ogóle środowisk rolniczych jesteście gotowi poprawiać tą ustawę w tym kształcie. Tak Na ile te poprawki, które wyłączają zakaz, wprowadzają większe, dłuższe wakacje o legis, wprowadzają odszkodowania, na ile to wszystko spowoduje, że wy powiecie ok, przyjmiemy tą ustawę, może nie jest najlepsza, ale jest dopuszczalna.
1: Jeden pomysł, który wczoraj padł z ust pana premiera na popołudniowej konferencji prasowej, jest ciekawy. To jest ten, te powołanie osobnej komisji czy osobnej służby do kontroli dobrostanu zwierząt. Znaczy, właściwie mogłoby to robić w tej chwili, mogłaby to robić państwowa weterynaria.
0: Inspekcja Natomiast
1: no, sam fakt, że jednak przyszło otrzeźwienie i nie możemy wpuszczać kogokolwiek, kto czuje się obrońcą zwierząt na fermę, na których y, prowadzimy bioasekurację. No, sami nie wchodzimy bez wzięcia prysznica, ubiorów, specjalny strój ochronny, żeby nie przynieść czegoś naszym zwierzętom, a teraz ktoś będzie tu przyjeżdżał, prawda, i robił jakieś kontrole. Więc to jest pomysł ciekawy y, i gdyby tylko on został, no to prawdopodobnie już byśmy się, już byśmy się pogodzili z tymi zmianami. Natomiast... Y, Kilka aspektów, na które nikt wcześniej nie zwracał uwagi. Pewnie słuchacze radia nawet o tym nie wiedzą, ale na przykład przy uboju halal, przy tym uboju religijnym najczęściej w Polsce pracują Czeczeni. To są ci ludzie, których przyjęliśmy uciekinierzy przed wojną rosyjsko-czeczeńską. to oni znaleźli taką niszę. I w tej chwili właściwie większość zakładów ubojowych korzysta z ich pracy. Co oni na przykład będą robić w tej chwili, gdyby się okazało, że nie możemy tego uboju prowadzić? Prawda? Fascynujące. I na pewno minister Puda o tym nie myślał, kiedy forsował to rozwiązanie. Inne zagadnienie to taki rachunek ciągniony, no bo my będziemy mniej produkować, więc będziemy też kupować na przykład mniej zbóż. Konsumowaliśmy jako branża całą produkcję zbóż krajowych. Jeśli nie będziemy mogli karmić zwierząt, to co się stanie z tym zbożem, które jest, umówmy się, na trochę gorszej jakości i rzadko nadaje się na, na mąkę na chleb. Więc wiele, wiele takich elementów, które no jakby w ogóle nie zaistniały w dyskusji. Sam fakt, że ministerstwo nie umie nawet oszacować, jakie będą straty wywołane tą ustawą. No, my jako branża podaliśmy swoje wyliczenia, nowy minister próbuje je kwestionować, poganiając swoje służby, to wiemy nieoficjalnie, że trwają gorączkowe ankiety w terenie, no ale nie umie podać swojej liczby, więc jak można procedować ustawę, nie wiedząc, jakie są jej prawdziwe, pełne skutki? się o tych Na chwilę przejdźmy.
0: Ile procent hodowli polskiego drobiu to jest drób przeznaczony na ubój religijny, a potem na eksport do krajów muzułmańskich i do Izraela?
1: Szacowaliśmy wcześniej, że około 30-40% co roku Płynie, płynie, znaczy ubity w ten sposób specjalny. 30-40% eksportu płynie do krajów, które wymagają tej lepszej jakości żywności. Podkreślam, wyższej jakości żywności, bo ubój jest droższy w tej formule. 30-40%. Ostatnia. Ale
0: produkcji, eksportu?
1: Eksportu. Eksportu. Tak. Eksportu. Tak to szacowaliśmy do tej pory ale ostatnie ankiety pokazywały, że nawet 59%. I teraz skąd zagadka? Po prostu nie ma osobnych tabel celnych. Jeśli towar w ten sposób przygotowany w tej tej specjalnej procedurze płynie na rynki wewnątrzunijne, To zarówno minister Puda, jak na przykład też komisarz Wojciechowski nie uważają ich za ubój religijny, a przecież są firmy w Polsce, które nawet 70% swojej produkcji kierują na rynki Francji, Anglii, na rynek niemiecki i 70% tego jest właśnie w w uboju rytualnym, w w uboju halal.
0: Jak na razie wiemy, zobaczymy jak będzie to głosowane w Senacie. Być może głosowania odbędą się późno w nocy, być może dopiero jutro nad ranem Senat będzie głosował, czy odrzuca w całości, czy zgłasza poprawki do ustawy. Wśród poprawek rządowych jest właśnie ta zezwalająca na ubój religijny co do drobiu, ale cały czas trwa walka, o tym mówił chociażby przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi Jerzy Chruszczykowski, senator z PiSu, że było ciekawiej, że trwa walka o to, aby także Pozwolić na dalszy ubój religijny w przypadku bydła, szczególnie, że teraz na rynku bydła kilka zawirowań nas czeka, czeka nas Brexit, tam też trafia część polskiego eksportu, czeka nas umowa z krajami Mercosur, to jest chociażby Argentyna, światowy producent. Giganci produkcji Wołowiny. Tak jest, i z którymi też trzeba będzie jakoś zacząć rywalizować na nowym, otwartym europejskim rynku, więc ta sytuacja na rynku Wołowiny będzie trudniejsza, a my są sobie odcinamy jeden z mechanizmów, czy jeden, jedna jedna z, jedną z gałęzi eksportu. Ale zanim wrócimy jeszcze do, do uboju religijnego, to kwestia futerek. Na ile jest tak, że wy jako rolnicy jesteście pogodzeni, że ta branża jest schyłkowa i ona prędzej czy później będzie musiała wypaść z polskiej produkcji rolnej, czy dalej będzie jej bronić jak niepodległości, to jest jakby sine qua non, czy jednak jest tak, że te, te futra to jest trochę osobna sprawa, jak to wygląda?
1: Ona nie jest osobna, bo te, te zwierzęta, te zwierzęta futerkowe były konsumentem takich odpadów połubojowych, za które w tej chwili będziemy musieli za ich utylizację będziemy musieli płacić. Yy, I to zapowiadają się spore pieniądze, nie chciałbym teraz rzucać liczb, ale, ale wygląda na to, że, że trzeba będzie niestety podnieść cenę mięsa, przynajmniej na rynku krajowym, po to, żeby zapłacić za utylizację, chociaż tak jak mówię obecnie, obecnie te odpady zjadają zwierzęta futerkowe. Argument, że, że kurczy się rynek albo argument, że konsument czy kreatorzy mody nie sięgają po futra jest o tyle kulawy, że jeśli on jest prawdziwy, no to w takim razie ta branża wygaśnie sama. Ale no ona już to, wygasza,
0: bo jak się patrzy na liczbę hodowanych zwierząt czy liczbę przedsiębiorstw tym się zajmujących, no to rzeczywiście ona się kurczy, tak chyba temu nikt nie zaprzecza.
1: Na rynku krajowym. Tak jest. Ale póki bogate Rosjanki czy bogate Chinki kupują futra, w których zresztą pięknie wyglądają im Polkom, też polecam noszenie futer. To bardzo ekologiczna odzież. Więc póki jest na to rynek, no to, no to produkcja będzie trwała. Po prostu będzie robił ją ktoś inny. Natomiast wie pan, temat likwidacji tej, tej gałęzi produkcji wraca co parę lat. I naprawdę rozumiem przedsiębiorców, którzy operują w tym biznesie, rolników, którzy się tym zajmują, no, że po prostu strach, że nagle właśnie w parę dni zostanie przyjęte prawo, które zamyka im, zamyka im możliwość zarobkowania. Ten strach powoduje, że ludzie powo się z tej branży wynoszą, no ale jeśli to rzeczywiście nie ma zastosowania, to tak samo jak nie zamykaliśmy ustawą dorożek, czy dyliżansów, czy, czy parowozów, pozwólmy tej branży spokojnie wygasnąć.
0: Tylko, że parowozy i dyliżanse, niektóre może nie w formie kurwiących regularnie środków lokomocji między miastami już nie funkcjonują, ale po starówkach wielu polskich miast dorożki sobie jeżdżą i konie są tam w większości szczęśliwe.
1: A piękne Polki ciągle noszą futra.
0: Chociaż znacznie Znacznie mniejszej liczby niż kiedyś, mało która Polka obecnie marzy o futrze, tak bardzo jak marzyła w latach 90. pewne podejście do stroju się zmienia, a jest tak, że pan prezes gościem w studio radio, Wnet, też warto podkreślić, Piotr Lisiecki, prezes Izby Producentów Drobiu i paszy, że jednak nastawienie społeczne też jest istotne, tak znaczy jest coś się zmienia i Polacy coraz mniej przychylnie na to produkcję patrzą, i pytanie, czy obrona jej nie podległa się przez rolników? nie utrudnia negocjacji czy rozmów z rządem czy ze społeczeństwem w innych kwestiach produkcji.
1: Być może utrudnia, ale z drugiej strony nie ma pewności, że za rok czy dwa wrócimy do tematu i na przykład gdybyśmy jako hodowcy drobiu pogodzili się z, z tym, że my produkujemy dalej na rynki religijne, a wołowina nie może już być produkowana, to kto nam zapewni, że za rok czy dwa i my znowu nie wrócimy na celownik, bo podobno zmienia się klimat. Ale jeśli pan redaktor pozwoli, no to nie upieram się co do futer, bo co tu dużo mówić, nie znam się na modzie za bardzo. Uważam, że jeśli coś się dzieje samo i państwo nie potrzebuje do tego dokładać, to znaczy, że ma swoje miejsce. Ale Jakieś półtora miliarda muzułmanów na świecie, być może nawet dwa miliardy, nie przestanie kupować drobiu czy wołowiny, tylko dlatego, że minister Puda, czy większość polskiego parlamentu zakaże uboju religijnego. Po prostu będzie kupować gdzie indziej. Więc... Nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi. Przypomnę, że w 97 roku staraniem posłanki Katarzyny Piekarskiej zakazano w Polsce chowu gęsi na tzw. zwane wątróbki otłuszczone czy stłuszczone. Fuagra. Ale... Świat nie przestał tego kupować, tylko my nie zarabiamy. Ja wiem o szacunkach rzędu 40 tysięcy ludzi, którzy zajmowali się tym w połowie lat 90. I oni stracili pracę. I przypomnę, że było to przed wejściem do Unii i wtedy o pracę było bardzo trudno. Nic absolutnie na rynku światowym się nie zmieniło. Po prostu zarabiają na tym Węgrzy i Francuzi.
0: No i to jest też element dyskusji nad Piątką dla zwierząt, kto będzie koniec końców zarabiał, to na koniec rozmawiamy o polityce, jeżeli możemy. Na ile te protesty, na ile ta ustawa Pana zdaniem mogą zmienić geografię wyborczą i geografię polityczną polskiej sceny
1: parlamentarnej? Tu specyficzny kontekst to jest odległość od wyborów, bo jesteśmy dopiero co po wyborach. Chyba dzisiaj jest rocznica wyborów. Tak jest. Ale z drugiej strony już tylko tysiąc dni do nowych wyborów i wygląda na to, że PiS bardzo sobie powiem kolokwialnie, przymoczył w tej chwili w środowisku wiejskim, które uchwało PiSowi i które które przeniosło sympatię z tradycyjnie wiejskiego PSL-u właśnie na PiS. I podejrzewam, że będą to tak duże straty wizerunkowe, że będą trudne do odrobienia w te tysiąc dni. Już dziś wiemy, że najgorszym ministrem rolnictwa jest właśnie nowo obrany minister Puda.
0: Chociaż trzeba powiedzieć, że w sondażach wprost tego jeszcze nie widać. Także sondaże pokazują, że Konfederacja stoi, PSL jest pod progiem, PIS jeżeli traci to 1-2 punkty. Nie widać do tej pory jakichś rewolucji w sondażach poparcia dla partii politycznych i to jest argumentem dla sceptyków, którzy mówią popatrzcie na te protesty, porównacie je z protestem Andrzeja Lepera sprzed 20-20 paru lat. Nie ta sama siła, nie ta sama determinacja, to są protesty trochę udawane, protesty wielkich producentów rolnych, tak mówią przeciwnicy
1: tych protestów a zwolennicy piątki dla zwierząt. Ale ubojem, znaczy przepraszam, e, e, chowem chowem e, wołowiny zajmują się małe gospodarstwa. Ci którzy, ci, którzy mają trochę pola i nie inwestują w skomplikowaną technologię, po prostu to jest taki dosyć ekstensywny sposób chowu. Mamy, mamy cielaczka, którego wypuszczamy na, na swoje pastwisko, które mamy i o ile nam ktoś go nie ukradnie, to właściwie po paru miesiącach mamy od, od, odpasione zwierzę, które... No, tam po 2-3 no, latach, tak, no, bo najpierw jest cielak, potem to zależy się w którym, momencie, tak, w którym to momencie on do nas trafi, no ale, ale już jakby nie upierajmy się co do tego, tylko co do zasady. Mhm. Też część gospodarstw, które wycofała się z produkcji trzodowej w związku z problemami z asf No więc jest to dosyć niskonakładowa produkcja, do której trafiają na przykład byczki, samce, krów, te, które, które nie będą dawać mleka, więc właściwie trafiają właśnie na, na opas i, i stają się potem hamburgerami, czy właśnie wołowiną halal. Więc tych gospodarstw szacuje się, że jest być może nawet 350 tysięcy. Oczywiście to nie jest dla nich główne źródło utrzymania, dla większości z nich, no ale dodatkowe parę tysięcy w roku, które, które wpada, które pozwala kupić dzieciom buty, czy, czy na tak przykład pojechać dochodu, na wakacje. który
0: już w tej chwili będzie niższy, bo w wyniku tylko i wyłącznie zamieszania i tego, że Sejm przyjął ten projekt ustawy, ale jeszcze po Sejmie jest Senat, jest prezydent, więc jeszcze do uchwalenia jest jakaś droga do przebycia, ale tylko sam fakt, że taki projekt się pojawił, to spodobało, że ceny na wołowinę już spadły.
1: Spadają ceny, ale też odbieramy bardzo groźne, czy niepokojące telefony od banków, ponieważ banki spółdzielcze, które najczęściej operowały, czy operują w przedsiębiorstwach rolnych, czy w gospodarstwach rolnych, no z niepokojem pytają, czy będziecie w stanie spłacać swoje kredyty. I oczywiście na samą produkcję wołową to być może za dużo kredytów nie udzielono, ale na produkcję drobiarską, a albo na przykład na zakup ciągnika, który służy w w gospodarstwie, które między innymi też właśnie odchowuje opasy, no te kredyty zostały wzięte i to łańcuszek upadłości może być dużo dłuższy niż nam się wydaje. Odłóżmy tą ustawę, naprawdę nie procedujmy jej.
0: Powiedział Piotr Lisiecki, prezes Izby Producentów Drobiu i Pasz. Panie prezesie, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Prosto z protestów rolniczych. Też ostatnie nie będą kolejne protesty. To jest tak, że teraz był Senat i duża mobilizacja, a potem już będzie mniej więcej spokój? Czy jak jeszcze ustawa wróci do Sejmu, to i wy wrócicie do Warszawy?
1: Wydaje się, że taka presja jest potrzebna i na pewno nią będziemy ją, będziemy ją wywierać.